0: Shalom, shalom, bienvenidos a este estudio de la parasha semanal. Eh, la porción de esta semana es parasha Ekev. Y bueno, la palabra Ekev y la palabra Talón en hebreo, se, de hecho se escriben igual y suenan igual, Ekev y Talón, Ekev. Y en un nivel místico, el nombre de la parasha puede entenderse como un indicio de la retercia de Génesis 3.15, donde Hashem dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es el Mesías. La Biblia menciona los calcañares del Mesías en los Salmos. Salmos eh, 52 o 51, dependiendo del idioma, dice, tus enemigos te han vituperado o oh, Hashem han ultrajado los talones. De tu Mesías. Esta palabra eh, eh, que vemos aquí en el idioma eh, hebreo que se traduce como talones es la, la palabra ikbot, que bueno es a que significa talón, pero en plural. Ikbot eh, de tu Mesías es lo que dice el hebreo de este salmo. Y bueno, los rabinos entendieron esas referencias de los talones del Mesías como una indicación a la última generación que verá. La venida del Mashiach. Las fuentes rabínicas se refieren a la generación de la redención final como los talones del Mashiach. O para traducirlo de otra forma, los pasos del Mesías. En su comentario sobre la Parashat Ekeb, el Ramino Jaim ben Ta atar o mejor conocido como el Orja ha Jaim, afirma: el periodo que precede a la llegada del Mesías se conoce como Akeb, o en español, talón. ¿De qué manera esta, esta porción de la Torah enseña sobre la generación anterior a la venida del Mesías? Así como Moisés dirigió las palabras de la porción de la Torah a la generación que heredará la tierra de Canaán, la generación de los pasos del Mesías se levantará para hereda, heredar el reino. Todas las advertencias y represiones y estímulos de la porción de la Torah se referían a esa generación tal como hizo a la generación de Moisés. De acuerdo a una enseñanza jasica este versículo alude al periodo premesiánico cuando el pueblo judío eventualmente escuchará las leyes y regresará a Dios. Y claramente vemos en Malaquías que ese espíritu de, de Lillahu traería eh, esta teshuvá al pueblo de Israel a regresar al eterno. Deuteronomio 7:13 nos dice. Él también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. A esto, los sabios reflexionaron sobre la relación entre la promesa de bendecir a los niños y la promesa de bendecir a la cosecha. ¿Por qué las escrituras comparan el fruto del cuerpo con el fruto de la tierra? El santo bendito sea dijo, así como el fruto de vuestra tierra crecerá abundantemente, así también crecerá el fruto de vuestro cuerpo. Otra explicación dice, así como no puede haber pecado ni iniquidad en el fruto de tu tierra, tampoco habrá pecado ni iniquidad en el fruto de tu cuerpo. De todo, no me 3, De acuerdo con esa interpretación, la bendición sobre el fruto del útero y el fruto de la tierra alude sutilmente a la era mesiánica. Cuando la inclinación al mal será subyugada, Satanás será encadenado y los pecados serán perdonados. Esto obviamente es, es Yom Kippur, Yom ha Yeshua es el fruto de la tierra, una primicia de la era mesiánica. Él es el Hijo de Israel en que no se halló pecado ni iniquidad. Shabbat shalom, mis hermanos.